1: Добрый день, друзья. Сегодня среда. В эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89, 5 FM. Меня зовут Владимир Смерки. Сегодня мы говорим про то, как продвигаться в мобайле. У меня в гостях Елена Пикунова, основатель и управляющий агентство «Дзен Мобайл». Елена, привет. Привет. Давай определимся с терминами. Вообще, что такое мобайл? Что мы поднимаем под мобайлом? Это приложения, мобильные сайты. Что же это для тебя, как вот человек, который продвигает в мобайле?
2: Ну, ты имеешь в виду, наверное, продукт. Да. Для нас любым продуктом продвижения является то, что... Потребляют пользователи внутри мобильного телефона. Это может быть мобильное приложение, подкасты, стримы, мобильные, там, я не знаю, подписки какие-то операторские, это может быть и мобильный сайт. Но если мы говорим про маркетинг, то самым популярным видом продвижения является все-таки продвижение мобильных приложений.
1: Знаешь, вот э, в 90-е годы, наверное, было модно всем компаниям э, сделать сайт-визитку, да, неважно, где занимаются они трубопрокатом или производством лампочек или э, доставкой чего бы то ни было. А, горячие с, были да, времена. Горячие были времена, согласен. Вот, э, тем не менее, э, сейчас есть такое мнение, что приложение этого вашего продукта есть. Когда компании, бренду или сервису нужно приложение в отличие от мобильного сайта?
2: Это один из самых популярных вопросов, которые мне задают. И обычно я говорю, что мобильное приложение оно действительно не всегда нужно. Но оно нужно, если вы понимаете, что ваша целевая аудитория сервисно для этого созрела. А потому что, когда вы банк, например... Вам уже нельзя без мобильного приложения, потому что это сервис. Это удобство для пользователя, это удобство сохранения определенного продукта в руках пользователя, потому что это буквально у него в руках, в его телефоне. И это такая, вот, такая возможность соединиться с пользователем напрямую
1: практически. Безопасность, наверное, в том числе для приложения, Это приложение, да. которое не можешь обеспечить на сайте стороне.
2: Абсолютно, да. Если опять же, но ну, это крупный, например, сегмент, да, Зачастую у меня возникает вопрос, там, мне задают вопрос, нужно ли делать мобильное приложение для FMCG или, например, для крупных каких-то клиентов, типа, там, не знаю, Pampers, Procter Gamble или что-то. Я отвечаю, говорю обычно как. Если вы думаете, что ваша целевая аудитория захочет этим пользоваться как сервисом, потому что мобильное приложение – это сервис, в первую очередь для пользователя, для потребителя. Если вы знаете, что ваша потенциальная целевая аудитория будет этим пользоваться как сервисом, и вы придумаете интересное контентное наполнение этому сервису, туда нужно. Но просто так создавать это как сайт-визитку, это уже абсолютно неправильно.
1: Но есть такое мнение, что скачивание приложения – это определенный барьер. Если там кликнуть на ссылку Конечно. и заставить человека перейти по ссылке, еще можно каким-то образом, хотя это тоже барьер определенный что когда ты попадаешь в Store, неважно Google это, Apple, тебе нужно еще его скачать, ты должен принять такое для себя решение, пускаешь ли ты новую сущность в свою мобильную жизнь. Это и, интимное. Вот согласен, сто процентов, да, и нужно понимать, пользователю дать большую мотивацию, когда вот эту интимную дверцу он приоткрывает, верно?
2: Это абсолютно так. Да, и брендам зачастую нужно очень большие усилия приложить, чтобы прорваться через сторы. И когда мы разговариваем, например, сейчас по закрытию года, по началу года, мы говорим, что такое сейчас 2020 год. Вот что в нем происходит и что будет еще происходить? 2020 год это битва сторов. Битва внутри сторов, битва внутри категории. Это между, между,
1: между платформ или вот продуктов самих. Продуктов... Google против э, Apple а, Или там, приложение Angry Birds э, самого, самого по себе
2: Ну, скорее э, Битва за пользователя Пользователь будет выбирать В каком сторе ему жить Пользователь будет выбирать, что в этом сторе делать И рекламодатель Который приходит в этот стор Он должен понимать, как ему там быть Спозиционированным Чтобы пользователь гарантированно Скачал это приложение и пользователь должен прийти, увидеть там приличную витрину, которая будет красивая. И сторы все делают для того, чтобы витрина стала лучше и лучше. Google Play очень сильно обновляет свою витрину, делают ее более удобоваримой. Даже дизайнеров подключают, с мировым именем подключают уже дизайнеров для того, чтобы это выглядело лучше, чем у Apple Store. Apple Store тоже делает нереальные шаги. Они в девятнадцатом году запустили вот эту вот витрину контентную, которая поменяла восприятие сторов как таковое. Вообще сделали контентную газету практически из стора. И это очень и большое газета, изменение. Телеканал, и телеканалы и телеканал. И все вместе. Это такой сервис. Да. Практически стор стал суперэпом таким. Да. Но вот это вот идет к тому, что сторы начинают бороться за пользователей. И каждый продукт, который приходит в store, он тоже должен бороться за этого пользователя. Пользователь приходит, и для него это уже сайт-визитка.
1: То есть, подытоживая, можно сказать, что бренд или компания, или сервис должны создавать свое мобильное приложение только тогда, когда они действительно понимают сервисную составляющую для пользователя, когда он готов э, нажать на кнопку загрузить в э, какую-то Именно так. Это не Ценность
2: сказать. определенную, ценность продуктовую нужно ощущать абсолютно точно.
1: А не просто э, брендированный сайт-визитка. Друзья, у меня в гостях Елена Пекунова, основатель и управляющий агентство «Дзен Мобайл». Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях Елена Пикунова, основатель и управляющая агентство «Дзен Мобайл». Мы говорим о том, что же такое продвижение в мобайле. Лен, вот как сделать так, чтобы клик на кнопочку «Загрузить» того или иного приложения был для пользователя комфортным? Ведь... Почему пользователи хотят скачивать что-то? Где их мотивация? Как им это продать? Про психологическую сторону вопрос хотелось бы поговорить.
2: Прям про психологическую. Ну, практически. Но если это психологическая сторона, то маркетологи осуществляют насилие. Это взаимоотношения... Попахивает адамаза, если можно такие слова на радио говорить.
1: Можно, можно, у нас можно. И же, знаешь, вот это психология жертва, когда уже жертва начинает получать удовольствие от насилия над собой.
2: Ну, я считаю всех пользователей, по сути, жертвами, потому что мы все потребители, но нам не всегда все нужно. А задача рекламщика, задача маркетолога сделать так, чтобы это все было нужно. Поэтому мы действительно, как маркетологи, подхлестываем это потребление. И задача нас, как мобильных маркетологов, заставить скачать этот
1: продукт. Ну, между жертвами являются, например, такие люди являются, как я, например, да, которых э, в телефоне загружено 70 приложений, там пятью из которыми он регулярно пользуется, да, Я условно говоря могу заказывать такси, могу заказывать где-то еду. Угу. а Остальные приложения мне как-то лежат и... В фоновом режиме. Да.
2: Это, между прочим, тренд этого года. Уснувший пользователь.
1: Да, но ну вот э, про психологию, то есть мы жертвы, которые нам навязывают э, маркетологи использование тех или иных приложений да?
2: Ну не то чтобы использование, а задача маркетолога прежде всего сделать это приложение вкусным для потенциальной ну, аудитории. Вот, вопрос
1: в этом как раз. Как стимулировать э, людей, что на них влияет? Что влияет на решение скачать то или иное приложение? Есть два фактора. Как-то вкусность добавить.
2: Да, вот есть два фактора. Есть фактор чисто технологический, а есть фактор эмоциональный. И непонятно, какой фактор выше, потому что пользователь мобильный, он достаточно ленивый, у него... Один палец есть, по сути. Один палец, два глаза, все. Yeah. Он ленив, он иногда многое не хочет, он забывает, он ничего не помнит. Потому что он сегодня может скачать это приложение, завтра забыть, что оно у него есть. Yeah. С утра он его откроет, к вечеру он забудет, зачем он это делал. У него дистанционная память не работает, у него внимание рассеяно. То есть, представляете, вот какой как
1: комплекс... Просто
2: с комплекс, проблем. Да, проблем. Через все эти комплексы и проблемы нужно пробиваться. Это значит, что нужно концентрировать внимание. Это значит, что первичный контакт визуальный в виде креативов должен быть достаточно ярким. Поэтому... Многие агентства сейчас берут свои а, собственные там, дизайн ресурсы, стоит. дизайн отдела. Да, у нас тоже есть собственный дизайн-отдел, который работает со всеми нашими клиентами, со всеми категориями и думает совершенно нестандартно в плане именно эмоциональном, потому что нужно привлечь первичным контактам. И это такой эмоциональный момент. А второй момент – это технический момент, потому что недостаточно просто привлечь внимание, нужно при привлечь аффинитивное внимание. То есть ты должен попасть человеку в, в лицо так, чтобы он не обиделся.
1: Какие мы садисты-мазохисты.
2: Да. И у человека должно создаться впечатление, что вот то, что его эмоционально тронуло, ему действительно нужно. А для этого должны быть технологические таргетинги. Мы должны попасть в человека на том этапе, когда у него формируется виш-лист. Угу. И мы, как маркетологи, должны уметь э, смотреть, что человек делает, где он это делает, Но на каком у... телефоне это делает.
1: Очень грубо, если он на айфоне ищет такси в Москве в Яндексе, мы ему подсовываем рекламу Яндекс Такси Ультима, который там на других ну, машинах э, возит клиентов. Да. В, цел, в целом понятно, в общем, мы должны изощряться над пользователями, стараться попасть ему в лицо прямо и немножко травмировать для того, чтобы заставить да, скачать... И, эту... и чтобы нам
2: ничего за это не было, а он был счастлив.
1: Понимаете, это,
2: задача какая?
1: Это просто, просто задача, сказка для фантазера. Друзья, у меня в гостях Елена Пикунова, основатель и управляющий агентство «Дзенмобайл». Меня зовут Владимир Смеркис, продолжим говорить про продвижение в «Мобайле» в следующем блоке «Оставайтесь с нами».
0: Силиконовые дали за штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые дали на Мегаполис 5 fm Напомню, у меня в гостях Елена Пикунова, основатель и управляющий агентства ZenMobile. Блин, знаешь, в прошлом блоке не успели поговорить. Мне хотелось бы узнать, это успех, удача, когда виральным образом, вирусным образом распространяется приложение. Все мы помним наверное, как в 2019 году э, было сверхпопулярно в маленький промежуток времени, правда, вот со всеми с этими вирусными приложениями происходит FaceApp, например, да, приложение, которое uh -huh. показывает себя старым. Uh -huh. Uh -huh. Звезды начали выкладывать э, скриншоты этого приложения, кстати, мало кто платил и вот э, просто э, редактировали фотографию так, чтобы было видно, что ты уже старый. Хотя приложение, по-моему, монетизация была одна из версий убрать рекламу, нужно было что-то заплатить. Uh -huh. а, или приложение Маскарад, которое с масками, да, одно uh -huh. из первых было супер успешных. Или приложение Призма, которое делало э, эффекты картин на. Это что? Это реально это кропотливая работа, огромные бюджеты Компании, или это просто Они попали, ну действительно там, я не знаю Бритни Спирс увидела, это выложила себя И вот пошло-поехало
2: Ну, я за Бритни Спирс не могу отвечать
1: <laughs> Ну, условно, да
2: а, Условно, это и первое, и второе а, Во-первых, это хороший продукт Потому что весь маркетинг базируется Всегда на продукте а Даже если у маркетинга Есть неограниченные бюджеты Такое бывает А продукт будет плохим
1: да.
2: Это будет действительно очень временной, временной взлет Который будет пиковым, но падение будет еще больнее Потому что никакой маркетинг не может отвечать за качество и количество продукта Потому что все мы знаем некоторые падения, наши российские в частности я не буду конкретизировать, потому что коллеги на рынке могут обидеться. Не будем никого обижать. Да, да не будем. Но, тем не менее, были бы большие маркетинговые бюджеты, но продукт был не очень. И даже при наличии огромных маркетинговых бюджетов продукт не взлетел. Такое тоже частенько случается. Поэтому, в первую очередь, конечно, это продукт. Up неплохой продукт. Во-первых, потому что он предсказал тренд. А тренд – это геймификация. Люди настолько уже сильно ошарашены новостным потоком, огромным новостным потоком, который у них есть в голове, везде, вокруг. Такое количество контента на нас, наверное, не сваливалось никогда за последние три века, это точно. А сейчас это очень много, поэтому люди хотят отстраниться. У них очень серьезный переход в отсутствие реальности. Поэтому они ее, ее это отсутствие реальности, везде ищут. И... Рождение продукта, который меняет твою реальность реальность будущего Это тренд однозначно В том числе это и касается и маскарада И призмы Это замена реальности, это игра Игра в искусство, игра в твое лицо Игра в твои образы и поэтому эти продукты, они очень своевременными, они были, и они попали в тренд. Другой вопрос, что с маркетингом этих продуктов, потому что однозначно это был стратегический выход, однозначно он имел какую-то цель. Вопрос, была ли реализована эта цель, вот ответа на этот вопрос я не знаю, потому что... Ну, потому что
1: мы с тобой знаем об этих приложениях, верхний, об да. этих приложениях их, ну, по крайней мере, по скачиванию, видим, что они там достигли каких-то успехов, Наверное, цель отчасти была достигнута, не знаем, какими, наверное, инструментами. Да? То есть платили они тому американскому телеведущему? Возможно,
2: платили. Да, возможно, нет. нет. Тут надо смотреть, что в общих мазках это хороший стратегический кейс. Он прям вот очень хороший. Он очень все, хороший...
1: Все, хотят, все хотят же скопировать эту историю да, и сказать, мы хотим так же. И а прийти вот к тебе вот, ты сделаешь так же? Или... А вот
2: это вот вообще на самом деле очень тухлый путь. Сразу могу сказать, никогда не приходите, сделай так же. Потому что в маркетинге лучше делать по-другому.
1: Друзья, продолжаем беседу с Еленой Пикуновой, основателем и управляющим агентством Дзен Мобайл в программе «Силиконовые дали». Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь
0: с нами. «Силиконовые дали».
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5 fm В студии. По-прежнему Владимир Смеркис. Напомню, мне в гостях Елена Пикунова, основатель и управляющее агентство Дзен Мобайл. Мы говорим про продвижение в мобайле. Что же это такое? Лен, давай поговорим про все-таки ошибки бренда при планировании нового медиа в мобайле, да? То есть, когда они планируют открыть новый канал свой или продвигать его, какие ошибки в основном совершают и с чем встречаются?
2: Ну, самая первая ошибка это отсутствие стратегии. Это самая частая ошибка. Кто-то создает мобильное приложение и приходит с таким мессенджером, что надо потестить новый угу. канал, продвижение в мобайле.
1: У меня продукт продуктом все в порядке, как бы, да. Вот мне просто сюда налейте трафик, пожалуйста, да, и лишних да, вопросов да, не да, задавайте. Да.
2: Вот, и приходит вот с таким посылом. И... При этом при отсутствии стратегии внутри есть еще целая бездна ошибок, как использование, например, одних проверенных каналов. То есть приходят и говорят, нам не нужна стратегическая какая-то инициатива, нам от вас ничего не нужно, вы нам полейте на Facebook или там да. полейте на Google. Вот из Гугла. Вот,
1: да. вот. ага. Полейте. Туда, а... куда хочется их послать после этих слов, да?
2: Ну, нет не хочется. Мы, мы льем, но зачастую бывает без стратегических каких-то моментов, без учета а, правил определенных, без, без учета категории. А, получается так, что а, какой-то канал может не отработать.
1: А знаешь, мне кажется, просто кому, для кого-то вот эти высокопарные твои слова про стратегию и вот эти вот стратегические сети стратегии страшные и так далее. Да, вот конкретно. Что да, такое вот? стратегия? Что такое стратегия? Для чего она, в принципе, бренду нужна? И вот почему ты берешь там перерыв в три недели, как бы прежде, чем брать у клиента деньги, работать, сидите часами. Ага. И, и ничего понятно... не делаю. <laughs> да.
2: Ну смотри, на самом-то деле, вот в этом плане я очень хорошую один раз аналогию провела. Вот приходит больной, Поликлинику. Он болеет. Что-то с ним не так. Хотя при этом в целом он чувствует себя прекрасно. Он приходит куда? Он приходит к терапевту. Да. Вот терапевт-стратег.
1: Он сначала
2: слушает, смотрит. Короче, делает мини-аудит тела да. твоего он смотрит все ли в порядке с глазами, с носом там, не знаю, слушает дыхание, смотрит покров кожный там, волосы. Он просто осматривает. Для него это первичный аудит вашего продукта в виде тела. Вот это первично, что делают стратегии. Они изучают продукт, они делают аудит приложений на предмет каких-то критических ошибок, они смотрят юзабилити, они смотрят а, дизайн, они смотрят ошибки какие-то внутренние, проверяют программинг, проводят это все через тестирующие сервисы, не бесплатные на мобильном рынке. Соответственно, это первичный аудит. Дальше что? Дальше смотрим. Если есть какие-то гипотезы того, почему продукт как-то не так работает, то надо исправить в продукте. А дальше следует шаг аналитики. То есть, например, что делает терапевт? Он отправляет на анализ крови. Да. На анализ всего остального, да, короче. Да, да. Вот. Всех Он... наших жизненных. Абсолютно. Он свойств. отправляет а, на анализ всего, что выделяет человек, и человек идет и сдает этот анализ. Это, вот по сути, настройка аналитики в мобильном приложении. Мы идем...
1: То есть мы смотрим, смотрим. Что, что пользователь делает Абсолют... здесь, где отваливается.
2: Абсолютно. Все выделения приложения мы изучаем. А следующий пункт – это отдача специалистов. И уже тогда Когда мы, можем... мы проанализировали весь багаж аналитики, мы знаем, что происходит внутри продукта и как это происходит. И уже тогда мы идем к специалистам, к АСО специалистам, к трафик специалистам, к CPI специалистам, может быть, имиджевым специалистам, дизайнерам там и так далее. И работает уже общая рекомендация и эта тактика.
1: В общем, друзья, если у вас болит в мобайле, идите к терапевту Елене Пикуновой в агентство Zen Mobile она вас направит и отрежет, где нужно, Всех или что-то что 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 подошет. Мы вернемся к вам через несколько минут, оставайтесь с нами.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Напомню, у меня в гостях Елена Пикунова, основатель и управляющий агентство «Дзен Мобайл». Мы поговорим про продвижение в мобайле. Блин, вот приложение, супер успешные кейсы последних лет. Я, знаешь, вот читаю там «Форбсы» и другие журналы, которые говорят о том, что вот этот человек сделал приложение, которое продал uh -huh. за 2 миллиарда долларов, uh -huh. причем наши соотечественники, соотечественники uh -huh. часто за 3, конечно, облизываюсь и понимают, что ну, и все уже понимают, что все в диджитале у нас. И приложение как uh -huh. неотъемлемейшая, неотъемлемейшая часть всего этого диджитал-микса. А, Но ну, не все понимают, как их продвигать. Потому что с сайтами, если более-менее все разобрались, там SEO-продвижение какое-то. да, это тут
2: есть, все рынком
1: то. Да. Вот uh -huh. расскажи, пожалуйста, про основные хотя бы каналы, каким образом работает продвижение, если ты как терапевт сказал, что продвигаться можно. Внутри уже все испытывается. Да,
2: абсолютно, да. Есть э, пять шагов, которые нужно сделать.
1: Это как 12 шагов. Да, абсолютно. Я знаю, вот, абсолютно. Есть
2: вот, это, это вот абсолютно так. Мне, мне все говорят, Лена, пиши книгу, пиши книгу. Э, год назад начала писать книгу и все там. Понятно. Все там же нахожусь, вот не умею. Но тем не менее, вот пять шагов. Мне можно только брошюры писать.
1: Да, давай.
2: Первый шаг – это настройка аналитики. Вот все говорят продвижение, продвижение. Да, но если вы не знаете то, что происходит внутри мобильного приложения как закрытого кода, вы ничего не сможете потом в маркетинге. Ну, это все
1: похоже с сайтами, да, то есть, Абсолютно. как бы пиксели, Но что делать? Здесь делает, обязательно где нужно,
2: именно здесь нужно обязательно интегрировать аналитику. Мобильная аналитика чем сложна, тем что разновидностей больше 150. Угу.
1: И инструментов не смешивается.
2: Да. Самая мобильная аналитика, вот... Есть... Ну, типа,
1: как есть Google Analytics для да, сайтов, например. Есть
2: опметрика Google Analytics, есть там еще несколько разных, вот Adobe, например, и так далее. То есть здесь просто... Uh -huh. И каждый подбирается кастомно под определенное приложение. Там, Здесь кастом-сервис. специфическое. Да, uh -huh. да. И в этом сложность. Первая. Поэтому первый шаг это настройка мобильной аналитики. Второй шаг это, собственно, закупка в ресурсах, которые являются самозакупочными сервисами, такие как Facebook, MyTarget, Google. Яндекс.Директ, Твиттер.
1: Э, здесь все похоже а, с сайтами, да? То здесь все
2: похоже все с сайтами. Немножко аудиторию. Немножко другая специфика, потому что это работа с другим продуктом. Uh -huh. Но, в принципе, это первый шаг. Почему? Ну, здесь все просто, потому что просто это на слуху. Uh -huh. Люди знают, что это за ресурсы и понимают, как там...
1: Ну, и мы имеем можем... большую достаточно аудиторию, которую можем хорошо таргетировать, да? Если у нас там девочка игрушка для девочек. Вот это спорно.
2: Почему? Потому что Facebook, Google, Яндекс – это сервисы, которые имеют определенную емкость. И эта емкость не такая большая, как все остальное. А все остальное – это другие ресурсы, которые продвигают приложения внутри приложений.
1: Давай тогда расскажем еще о трех темах, да. потому что у нас остается буквально полторы минутки в этом блоке.
2: Да, соответственно, третье ⁇ это самозакупка на но no нейм ресурсах, такие как стартап, icon их много очень. Что это такое? Это сервисы размещения э, такой же, как Facebook, но только не в аккаунтах. Пользователей, uh -huh. а в мобильных приложениях, которые установлены на твой телефон. А, и закупка другие... там точно такая же, как в Фейсбуке по CPC. Uh -huh. То есть мы за закупаем по кликам. И при этом это такой вот момент ар арбитража. То Четвертый это, то есть
1: момент... Это, это, это вот, третий, извини, пожалуйста, это то, что другие приложения используют для, для монетизации своей. там мы просто размещаем внутри других да, приложений рекламу. внутри других так. приложений рекламы. Четвертый момент. Четвертый
2: момент. Это вот когда мы уже всю тактику продумали, нам надо выкладывать приложение. Это с оптимизация Это самое важное, наверное, для... Какая оптимизация? Асо. Асо, App Store, оптимизация. Так. То есть мы должны в сторе сделать необходимые моменты, чтобы красиво выглядеть. Uh -huh. Мы должны сделать скриншоты вкусными. Мы должны описание сделать идеальным. Вот да? Мы да. должны видео записать обязательно. Мы должны попасть в какой-то фичеринг-лист, чтобы uh -huh. нас порекомендовали, а это очень сложно. Uh -huh. То есть это огромная работа тоже. Асо-оптимизация – это огромная, большая работа. Uh -huh. Ну и... Финальный шаг, такой самый, наверное, непростой, это если нам нужны большие объемы. Все мобильные приложения, которые выходят на рынок, так или иначе, рано или поздно возвращаются к тому, что не просто нам полить, а дайте нам много. И тогда подключаются CPI-сетки. Их, их по миру более полутора тысяч и это огромные объемы, и тоже они миллионы по приложений, играний, они по категориям, да? да. И здесь огромный объем, и самое печальное, что в нем есть, это фрод. Поэтому вот война с фродом внутри этого сектора – это очень важный момент.
1: Вот про фрод сейчас не успеем поговорить, поговорим про в следующем блоке и про будущее тоже в завершающем. Друзья, у меня в гостях Елена Пикунова, основатель и управляющий агентства «Дзен Мобайл». Меня зовут Владимир Смерки. Вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы Силиконовые дали на мегаполис 89 и 5F. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях Елена Пикунова, основатель и управляющая агентство Дзен Мобайл. Лен, ты упомянула фрот в последнем блоке, предыдущем, вернее, о котором мы говорили. Что же это такое? Почему его так много в мобайле, как-то исторически так сложилось, и как с ним бороться?
2: Исторически так сложилось, что он появился по двум причинам. Первая причина – это то, что мобайл – это абсолютно технологическая медиа. И в нем очень далеко шагнули уже технологии, есть огромные возможности технологические, и там, где технология, есть очень много фейков, так скажем, технологических. Это такие мистерии. Вроде бы есть, а вроде бы и нет. А вторая проблема Фрода, она, к сожалению, это проблема клиентская, потому что очень многие клиенты, не зная емкости рынка, приходят с задачами, которые выше рынка. То есть приходит клиент и говорит, мне нужно 5 миллионов инсталлов, а емкость рынка 500 тысяч. Мы приходим к площадкам мы говорим, ребятки, нам надо 5 миллионов. Они говорят, да будет? Будет у вас 5 миллионов? Хоть 10, Не вопрос, да? хоть 10 нальем. И в аналитике все отразится, все прекрасно. И что они делают? Пишут маленькую программулинку, которая относится к первому пункту «Технологический момент». И делают фродированные инсталлы.
1: Понятно. Ну, вот поэтому получается, что с фродами надо уметь работать а и уметь их отслеживать. Потому да.
2: что фрод – это проблема аналитики. Потому что фрод – Особенно технологический фронт Это умение анализировать Внутри системы аналитики Некачественные инсталлы
1: В конце программы мы обычно говорим про будущее и О том, что оно нам несет И самое последнее из того, что я, по крайней мере, слышал И, все, наверное, большинство продвинутых пользователей слышали Это супер Но... Хочу, чтобы ты рассказал про супер сначала И потом мы поговорим о том, что вообще нас ждет В будущем продвижение мобильных приложений И вообще в мобильном мире Давай, что такое суперэп?
2: Это приложение, в котором есть все. Вот одно приложение, одной кнопкой, и там есть все. Там есть новости, там есть и-коммерс e весь, все, что можно, все, что хочешь ты купить, все. Там есть привязанные все сервисы, банковские, такси, доставка еды, в общем, все-все-все. В одном приложении, как в сервисе, есть все. То есть Но это некая витрина.
1: Это вот то, что китайцы делают с вечатом. Угу.
2: Да? И то, что сейчас Тинькофф анонсировал.
1: Но все-таки как вот функционально, я не знаю, то есть, знаешь, у всех будет такой вопрос, а что оно будет весить 4 гигабайта там или 6 гигабайтов это приложение, да, чтобы там было все. Туда будут подгружаться, я так понимаю, разные модули, и вот... Ну, безусловно,
2: и... да. Эти модули, дел...
1: Эти модули делают сторонние разработчики. А, абсолютно, они. да. Знаешь, я вот, кстати, заметил, не знаю, согласны со мной или нет, что все приложения крупные, по крайней мере, ну, например, там наш «Зеленый банк», да, самый крупнейший. И наш любимый клиент. Да, вот они же немножко становятся, ну, я уже не говорю про вот этот вот тренд на сторис, да, который все внедряют в свои приложения, и «Сбербанк», и «Банк Олег Юрьевича», и, значит, другие ребята, все немножко хотят становиться супер-эпом, чтобы монетизировать свою аудиторию не только продажи кредитных продуктов и своего основного бизнеса, но и чем-то еще или, или как?
2: Они просто в тренде. Они в тренде, они чувствуют потребителя. А потребитель, как я уже говорила, он ленив, и он рассеян очень, и вот эта вот лень и рассеянность, она влечет за собой определенные форматы потребления продукта. Пользователь, если, например, взять десятилетней давности пользователя, он устанавливал много приложений, из них какое-то количество пользовал, больше 50%, а сейчас все на спад, сейчас скачивают много, но пользуют 4-5 основных, а идет все к тому, что он перестанет скачивать много, он будет скач скачивать что-то одно, но функционал там будет достаточно богатый. И, и это вот, тренд. И
1: вот, и вот борьба суперэпов, во-первых, вход в суперэп рынок, наверное, будет э, тяжелым, да, то есть ты не можешь делать суперэп. Ну, тот, брендую. кто первый
2: того этапки и, и первый уже Олег Юрьевич.
1: Ох. Ну что ж, посмотрим, посмотрим. Я думаю, что борьба у нас будет продолжаться.
2: Да.
1: Спасибо тебе большое, что пришла к нам. Друзья, Спасибо мне в тебе, гостях всегда рады. У меня в гостях была Елена Пикунова, основатель и управляющий агентства «Дзен Мобайл». Меня зовут Владимир Смерки. С каждую среду в 15.00 на «Мегаполис» 89.5. И мы приглашаем интересных предпринимателей, агентства, говорим про маркетинг, про технологии. Текстовую версию интервью вы сможете прочитать на портале vc.ru. А мы услышимся с вами ровно через неделю. Всем пока.